0: Er staat in de oude NBG-vertaling, Ere zij God in de hoge en vrede op aarde bij mensen des welbehagens. Zo'n uh, 2000 jaar geleden werd Jezus geboren en zongen de engelen over vrede op aarde. En ik denk zo'n jaar of 50, 60 later schrijft de apostel Paulus aan de gemeente in Filippi volgens mij min of meer het recept voor vrede op aarde. En in de Bijbel in gewone taal staat daar een heel mooi kopje boven. Denk aan het voorbeeld van Jezus. En dan staat er in Filippenzen 2 vers 5 tot 8. Bedenk wat Jezus Christus gedaan heeft. Dat is in wezen wat we doen hè, vandaag. We staan niet alleen stil bij, bij de geboorte van de Heer Jezus. Want Jezus is volwassen geworden en Jezus is opgevaren naar de hemel en is zitten aan de rechterhand van God, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden, dat is toch wat er in de geloofsbelijdenis staat. Jezus bedenk wat hij gedaan heeft, want daaraan zegt Paulus, zien jullie hoe jullie met elkaar om moeten gaan. Jezus Christus was aan God gelijk, maar hij vroeg niet om de hoogste macht en eer voor zichzelf. Nee, hij gaf zijn hemelse positie op. Hij maakte zich zo onbelangrijk als een slaaf. Hij kwam als mens op aarde en toen hij leefde als mens, dacht hij nooit aan zichzelf. Hij was altijd gehoorzaam aan God, zelfs toen hij aan het kruis moest sterven. Dus Jezus dacht niet aan zichzelf. Als Jezus aan zichzelf had gedacht, dan had hij bij het voorstel van zijn vader om naar deze wereld te gaan, om de mensen te verlossen van hun zonden, dan had hij met alle recht kunnen zeggen, weet u wel wie ik ben? Ik ben de zoon van de baas. Je denkt toch niet dat ik naar die wereld ga, naar die mensen die zo nodig in zonde moesten vallen, die zo nodig alles moeten doen, vader wat u verboden hebt, u denkt toch niet dat ik... Dat zou een hele menselijke Jezus waarschijnlijk gedaan hebben. Maar Jezus als Zoon van de Allerhoogste God, Hij was bijzonder. In de Nieuwe Bijbelvertaling, de NBG, begint ditzelfde gedeelte als volgt. Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Zo kennen de meesten van ons misschien ook die tekst wel uit... Bijna elke oudere vertaling, want het gaat altijd over die gezindheid van Christus. En kennelijk was die gezindheid van de Heer Jezus een begrip geworden in die tijd. Want Paulus legt dat niet uit, die gezindheid van Jezus. En toen ik het las, toen dacht ik, hoe kwam hij nou aan die gezindheid? Hoe kwam hij aan deze bijzondere karaktertrek... Waardoor hij dat deed. Nou, ik denk om te beginnen. Open deur. Maar dat moet kunnen in open thuis. Ik denk dat hij het van zijn vader had. Wat vind je daar zelf van? Misschien, misschien hebben jullie ook wel karaktertrekken van je vader. Of van je moeder. Er zijn ook mensen die kennen karaktertrekken van hun vader of van hun moeder die ze met alle geweld niet willen hebben. Daar moet je een beetje voorzichtig mee zijn, want meestal zijn dat de karaktertrekken die je het sterkst ontwikkelt. Dus wees daar een beetje zuinig mee, wees niet tevreden voor je vader en je moeder. Maar ik denk dat Jezus dit van zijn vader had. Hij, hij zegt dat zelf ook. In Johannes 5 vers 19, dat zegt Jezus waarachtig, ik verzeker u, de zoon kan niets uit zichzelf doen. Hij kan alleen doen wat hij de vader ziet doen. En wat de vader doet, dat doet de zoon op dezelfde manier. Je kent ze misschien wel. Van die mensen die dingen doen op een manier dat je denkt, waar heb ik dat eerder gezien? Ik meen afgelopen zondag, zat ik even naar het voetballen te kijken op Studio Sport. En toen maakte daar een voetballer, die maakte een doelpunt. Hij kopte... De bal in het doel. Zo'n beetje vanaf rechts, zo, met zo'n knikje, die kant op. En toen lieten ze een oud filmpje zien van zijn grootvader, of de broer van zijn grootvader, dus het was nou ja, net niet zijn vader of zijn grootvader, maar de broer van zijn grootvader, die had, ik meen zelfs op dezelfde datum, in een wedstrijd tegen dezelfde ploeg, dezelfde goal gemaakt. En dat liet eens even zien en het was exact hetzelfde knikje. Dat je dacht, het is niet te geloven, in, in scène gezet, zou je bijna zeggen. Maar soms zie je ook kinderen dingen doen op een manier dat je denkt, het is toch wel eng bijna. Soms hoor je zo ook dingen zeggen... Waarvan je als ouders denkt, oeps, ja, ook dat ja. Dus, wees een beetje voorzichtig, want ze imiteren je. En Jezus imiteerde zijn vader, met de gezindheid van Christus, dat had hij niet voor niks. Maar als ik naar de Heer Jezus kijk, en ik kijk naar het kerstverhaal, dan denk ik, nou, hij had het ook wel van zijn aardse ouders bijna kunnen hebben. Weet je, soms lees je dingen in de Bijbel en dan denk je, God is nog niet zo onnozel. Hij is slimmer dan je denkt soms. En volgens mij heeft hij voor Jezus een vader en een moeder uitgezocht die qua gezindheid ontzettend goed bij hem pasten. Over zijn vader hebben we het al even gehad, zo net in het verhaal. Hè? Jozef die, die niet zijn gelijke wilde halen, die er niet op uit was om... om, om de bedrogen jongeling te zijn die door zijn verloofde was bedrogen, had zomaar gekund, maar die ervoor koos om het risico te lopen dat de mensen zouden zeggen, nou die Jozef, ken je die wel, ken je die wel, die heeft Maria met een kind laten zitten, die Jozef, die, hij was bereid om de schande te dragen, wat leek hij ongelooflijk op zijn vader. Ik moest daarbij even denken, hij kon Efeze 5, vers 25 wel gelezen hebben. Dat kon niet, want dat is 60 jaar later pas geschreven. Maar toch, in Efeze 5, vers 25, daar staat Mannen, heb uw vrouw lief, zoals Christus de kerk heeft liefgehad en zich voor haar heeft prijsgegeven. Jozef was bijna bereid zich prijs te geven. In ieder geval was hij bereid om zijn reputatie prijs te geven om Maria te redden. Nou, als dat geen mooi voorbeeld is, van wat Jezus Christus voor ons is komen doen. Wat een vader kreeg hij. Maar zijn moeder mag er ook zijn. Want als je, als je het verhaal leest over de aankondiging van de geboorte. We hebben ons nu even verdiept, zo pas in Jozef. Maar, maar, maar je zal maar Maria heten. Hè? Je zal, je zal een, 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 een mooie jonge meid zijn. En, en je bent verloofd met een leuke vent. En die wil met je gaan trouwen. En dan komt er een engel vertellen: van, oh, je gaat eerst zwanger worden van de Heilige Geest. Zou Maria nooit gedacht hebben: hoe leg, hoe leg ik hem dit uit? Ik denk het wel. Maria was ook niet onnozel. Dus die, die, die heeft, volgens mij, heeft Maria best wel de problematiek gezien die er ontstond door die boodschap van die engel. Want ze vraagt uiteindelijk. Aan die engel, en, en, en hoe gaan we dat doen? Zij zag wel wat er aan problemen waren. Maar dwars door alles heen zegt Maria aan het eind, laat met mij gebeuren wat u wilt. Lucas 1 vers 38, laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd. Onze Duitse buren, die hebben een hele mooie bijbelvertaling, Hoffnung für alle. En als je die zin daar terugvertaalt naar het Nederlands, dan zegt Maria, ik sta volledig tot uw beschikking. Ik weet niet hoe het met, 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 met jouw stille tijd is, met jouw gebedsleven met God, maar heb je dat wel eens tegen God gezegd? Ik sta volledig tot uw beschikking. Dat is een gevaarlijk zinnetje. Ik sta volledig tot uw beschikking. Ik bedoel, we willen best wat voor God doen, maar volledig tot zijn beschikking? Helemaal? Dat was wat Maria zei. Dus als we het hebben over de gezindheid van Jezus Christus, dan liet zijn aardse vader in het kerstverhaal even zien hoe hij in het leven stond. En voordat Jezus geboren werd, liet zijn aardse moeder even zien hoe ze in het leven stond. Nou, menselijk gezien zou je als je daarnaar keek zeggen, nou, geen wonder dat hij die, die gezindheid had. God had dat goed uitgezocht, goed bij elkaar gematcht. Maar nou even terug naar ons. Als je die mentaliteit van Jezus Christus steeds meer tot jouw mentaliteit maakt... Als je denkt aan het voorbeeld van Jezus en bedenkt wat Jezus Christus gedaan heeft. En je bent bereid je eigen gelijk, je eigen rechten aan de kant te zetten. Om andere mensen de ruimte te geven. Dan ben je onderweg om een mens vol welbehagen te worden. En dat kun je alleen omdat God een welbehagen heeft in jou. Als wij... Als mensen des welbehagens. Deze mentaliteit van Christus weten te verspreiden. Dan is de vrede op aarde een stapje dichterbij gekomen. In ieder geval zal er dan vrede zijn. In de harten van de mensen van Gods welbehagen. De mensen die hij lief heeft. Zoals de Bijbel in gewone taal het zegt. En degenen die daardoor zijn aangeraakt. Die zullen vervolgens uit volle borst en met volle overtuiging kunnen zingen, Ere zij God. En dan gaan we dit samen zijn mee afsluiten.